Vayan conmigo en sus Biblias a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Y quiero que notan conmigo, voy a leer del versículo 19, así casi terminando el capítulo. Uh, dice lo siguiente, ahí están en Hechos 16, 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro antes las autoridades, presentándolos a los magistrados. Dice, ahí síganme por favor, presentándolos a los magistrados. Dijeron, estos hombres siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer pues somos romanos y se golpeó el pueblo contra ellos y los magistrados rascándoles los, los, las ropas ordenaron azotarles con varas después de haberlos azotado mucho los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los simientes de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clama a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro, temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor y él y todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, los lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y levantándose de su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron aguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. El carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo. Después de asaltarnos públicamente. Sin sentencia judicial. Siendo ciudadanos romanos. Nos echarán en, en, en la, y nos echaron en la cárcel. Y ahora nos echan encubiertamente. No. Por cierto sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los abuesiles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viéndoles, rogaron y sacándoles, les pidieron que saliesen de la ciudad. Entonces saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consularon y se fueron. Padre, bendiga tu palabra en esta noche. Señor, tu pueblo está delante de ti y tiene necesidad de escuchar tu voz de ti. Ayúdeme solo a ser un, un vehículo en tus manos. Bendiga todas las enseñanzas de esta noche. Salva al que no es, fortalezca al creyente. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Aquí estamos, acabamos de leer un tremendo, tremendo pasaje. 
de un carcelero, ¿verdad?, que recibe a Cristo como Salvador. Pero antes que lleguemos a ese versículo 19 y todo lo que leímos, encontramos que en ese mismo capítulo, antes de que el carcelero fuera salvo, una mujer llamada Lidia, que era conocida como una mujer de negocio, vendedora de púrpura. O sea, no era cualquier mujer, era una mujer, se puede decir, de, de uh, recursos, o sea, de negocio. Porque púrpuro era algo muy costoso, no cualquiera lo vendía, y el que lo vendía, pues, hacía dinero. So, esta mujer tenía dinero. Y dice la palabra de esta persona, Lidia, que ella estaba con unas mujeres, estaban estudiando la palabra de Dios, estaban interesados en cosas, se puede decir cosas religiosas, pero no eran salvas. Y dice la Biblia que eh, eh, entonces una mujer, en versículo 14, Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, adorando a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Versículo 15, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que ya sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posar. Y nos obligó a quedarnos. So, esta mujer, Lidia, de alta, como que dice, de, de, de que tenía dinero, ¿verdad? Una mujer de negocio, recursos, tenía dinero, fue salva. Recibió a Cristo. Su vida iba a ser cambiada. Pero más adelante, después de eso, tiene un encuentro con una muchacha. La Biblia dice ahí en el siguiente versículo, en el versículo 16, aconteció que mientras iban a la oración, nos salió el encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. So ahora se acaba de enfrentar con una mujer de, de alta verdad clase, se puede decir, y ahora se encuentra con alguien que se puede decir es todo lo, lo opuesto, todo lo contrario. Una muchacha con bajo, de bajo clase se puede decir, que era controlada por hombres, sus amos, y la usaban a ella, se aprovechaban de ella. Esta mujer obviamente tenía problemas mentales. La Biblia dice que había un demonio en ella, una influencia que la tenía bajo tal vez adicciones, tal vez se podía decir simular una prostituta que, que se vende, ¿verdad? Y, 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 y tiene muy baja, alta, no tiene alta estima. Y, 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 y ella, pues con su condición, ella comienza, ¿verdad?, a, a hablar, saltar su voz, dando voces que diciendo, son siervos de Dios, del Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Y, y la Biblia dice que no le agradó a Pablo esto. Pero él volteando, aún así volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella y salió en aquella misma hora. O sea, esta muchacha tuvo también un encuentro con el Señor. Esta muchacha fue salva. So, tenemos dos personas que no tienen nada en común. Una persona de dinero, una persona sin dinero, aunque hacía dinero, el dinero no era de ella. Se aprovechaban de ella y ahora ella es salva. Los amos están muy molestos. Están tan molestos, ¿verdad? Porque no están pensando en ella. No piensan, mira, ahora mira, ahora sí está bien y ahora piensa bien, le va a ir bien. No, no, ellos, ellos querían seguir aprovechándose de ella. 
So van y, y, y mencionan que Pablo y Silas están estorbando el pueblo. Y que están enseñando cosas, ¿verdad? Que no son lícitos. Y, 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 y dice la Biblia que los, los, los mandan a la, la, quien dice, los mandan a, a la cárcel. Y ahí es donde comenzamos y, y, y vemos ahí en, y, y dice la Biblia en el versículo 23, después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando el carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibido este mandato los metió, y mira lo que dice aquí hermanos, lo metió en el calabuzo en lo más adentro de la cárcel y les aseguró los pies en, en el cepo, o sea, los puso a ellos en el lugar para ser torturados. El lugar que normalmente se reservaba para personas que hicieron un crimen, mataron a alguien. Algo bien duro se podía decir, algo que merecía tal castigo. Y lo meten ahí como si fueran los peores de los peores. Y dice la palabra de Dios, ahí están conmigo en el versículo 25... Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. So, ponte a pensar, no, trata de mirar esto en tu mente, ¿verdad? Aquí viene y, y, y los, los otros prisioneros que están ahí, están encarcelados. Y ven que, que traen a Pablo y Silas y los meten hasta adentro. Y ellos saben, todos los que van hasta adentro, que los ponen en el cepo, van a sufrir. Van a estar gritando toda la noche. Los van a tener los manos estrechados, los pies estrechados. Y van a estar en un, un terrible dolor, sufriendo. Y, y los prisioneros, tú tienes que saber que estaban pensando ellos. De segura hoy nadie va a dormir porque alguien está en el cepo. Va a haber gritos toda la noche. Va a haber, van a estar clamando, déjanos salir de aquí. So, todos los prisioneros están escuchando esto, están ahí y de repente dice la Biblia que orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. La Biblia dice que los presos los oían. A su sorpresa no había gritos. A su sorpresa nadie estaba llorando ni clamando. Alguien estaba cantando. Alguien estaba gozoso. Alguien estaba tranquilo. Alguien estaba en paz. Cuando deberían de estar desesperados. Cuando deberían de estar nerviosos. Cuando deberían de estar gritando. Y ven esto. Y, y, y tienes que saber que los impactó. Los impactó ver cómo respondían mientras estaban sufriendo. Hermano, déjales decir una cosa. Cuando tú y yo testificamos y hablamos a alguien de Cristo, yo soy como todos ustedes, yo creo en ganar almas, nosotros salimos, tocamos puertas y vamos a seguir haciéndolo. Pero mi pregunta es, ¿hay otras maneras de alcanzar la gente? Aparte de nomás ir a tocar una puerta. Hay muchas maneras de evangelizar. Hay muchas maneras de ganar almas. Yo, yo te garantizo, si usted de repente le pide a la gente que, que en su iglesia, los que han sido salvos porque alguien les tocó la puerta, el número de ellos va a ser mínimo comparado a los que tal vez dicen, yo fui salvo porque yo conocí a tal cristiano en mi trabajo, o yo vivía enseguida, o este es mi familiar, y yo vi el cambio en sus vidas. Y por eso estamos aquí. 
Repito, no estamos en contra de ganar almas. Yo creo que lo deberíamos hacer y, lo, y deberíamos de seguir haciéndolo. Pero a veces me pregunto, en verdad entendemos que el ganar almas es una vida. Es una vida, es un testimonio. Es la reacción y las acciones de uno en, en medio de un mundo perdido. Me están siguiendo hermanos. Y sucede aquí que vemos Pablo, su testimonio. Su testimonio en este momento decía, y, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ustedes tienen que saber que él, ellos estaban pensando en esos que estaban ahí. Porque Pablo, si tú estudias su vida, siempre estaba pensando en el Evangelio. Él siempre estaba consciente de las almas que lo rodeaban. Él sabía que iba a estar en un lugar de gente que iba a tener una necesidad de escuchar el evangelio. Y él comienza a cantar, él comienza y, y obviamente ellos están escuchando y, y los prisioneros ven el gozo en ellos. Y, 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 y el carcelero, el, el, el carcelero era un hombre, era un hombre cruel hermano. Y este, ese carcelero iba, iba a ver algo increíble, iba a ver hombres que, que él maltrató, hombres que no merecían el tratamiento que les dio, hombres que, que en verdad él no más por ser cruel porque los carceleros tenían que ser crueles tenían que ser duros porque se encontraban con gente violenta y tenían que dominarlos y, y asustarlos y, y hablar duro con ellos y maltratarlos porque ellos tenían que cuidarlos y aquí van a, él va a experimentar algo que nunca se esperaba leímos otra vez en el versículo 24 el cual recibiendo este mandato los metió en el calabuzo más adentro y les aseguró los pies en el cepo. No tenía que hacer esto. Pero repito. El plan de Dios a veces. Incluye injusticia. En la vida del que predica el evangelio. Pablo entendía este concepto. Él entendió. Vamos a ver más cómo lo entendió. Y mira lo que dice en el versículo 27. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas en la cárcel, sacó la espada. Mira lo que dice, hermano, sacó la espada. Y dice la Biblia, mira lo que dice, sacó la espada y se iba a matar. Dices, ¿por qué, ¿por qué se iba a matar? Porque vio que las puertas estaban abiertas. Y la pena, la pena por permitir que alguien se te escapara era la muerte. Era la muerte. Él sabía que él ya su vida ya terminó. Vio las puertas abiertas. Ya se fueron. A mí. En vez de dejarlos que me maten. Yo me mato. Y se va a matar. Se va a matar. Y mira lo que dice la Biblia hermano. Sígueme conmigo. El carcelero sabía. Que su vida ya terminó. Pero mira en el versículo 28, más Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, puesto todos estamos aquí. Te puedes imaginar la sorpresa de él escuchar una voz que todos estaban ahí. Ahora, cuando dice todos, está hablando de Pablo y Silas y todos los demás. O sea, ¿por qué no se fueron los demás? Dice, pues, Tal vez Pablo y Silas se quedan porque son los espirituales y, y quieren alcanzarlo. Pero los demás, ¿por qué no se fueron? Estoy aquí para decirles que yo creo que todos los demás también fueron salvos. 
Que todos los demás dejaron que Pablo los influenciara y dijera, hey, vamos a ayudar a este carcelero. O yo sé que él nos maltrató. Yo sé que él nos, te ha golpeado y me ha golpeado. Pero él tiene una necesidad. Él necesita lo que tú, ustedes acaban de recibir. Y vamos a quedarnos, no vamos a, no vamos a estar ahí como testimonio. Vamos a mostrarle a Él que nosotros, como dice la Biblia, bendecir a los que os persiguen. Bendecir y no maldigas, dice la Biblia. No paguéis nadie mal por mal, dice la Biblia. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Y les iban a ayudar, lo, lo iban a tratar a Él. O sea, le iban a mostrar al carcelero gracia misericordia y todavía más importante perdón en ese momento los carceleros los que estaban todos los que estaban encarcelados tenían que perdonar al carcelero y lo perdonaron por eso no se fueron sabes que cuando uno muestra perdón cuando uno muestra perdón es para alcanzar a alguien con el evangelio el evangelio es misericordia, paz y gracia. Perdón. Y cada vez que tú y yo mostramos eso, sea gracia, sea misericordia, sea perdón, estamos predicando. Estamos predicando el evangelio. Oh, no puedo creer que me vas a perdonar. Es que Cristo me perdonó. ¿Quién soy yo para no perdonarte? ¿Y por qué me tratas mejor de lo que merezco? Porque Cristo me trata a mí mejor que merezco. ¿Y por qué haces algo por mí? Porque Cristo hace algo por mí. Y, y, y precisamente por eso, cuando nosotros testificamos y hablamos de Cristo, hermanos, es demasiado importante que no solo lo predicamos y tenemos que predicarlo y tenemos que confrontar y decir, mira, si tú mueres hoy, estás seguro de conocer a Cristo. No me malentienden, estoy de acuerdo con todo eso, pero ¿qué testimonio tenemos del Evangelio? Aún entre los hermanos a veces no mostramos el Evangelio. El Evangelio es algo que se tiene que mostrar. El carcelero sabía que su vida, el hecho que no huyeron, que le estaban, él, su vida estaba siendo salvada por estas personas que, 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 que golpeó, por esas personas que maltrató. Y, y mira lo que dice en el versículo 29. Él entonces pidiendo luz, se preceptó adentro temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. El perdón, él va a experimentarlo. El perdón es la renuncia de sí mismo hermanos, repito, el perdón es la renuncia de sí mismo. O sea, no importa lo que tú me hayas hecho lo que importa es lo que Cristo haya hecho por mí y lo que Él pudiera hacer por ti. Y con esa mentalidad, el carcelero se pone ahí y, y comienza. El carcelero podía ver el poder de Dios en sus vidas de ellos. El terremoto, él sabía que él no lo tenía. Él sabía que había algo aquí, algo que ellos tenían. Dice la Biblia, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día, cada día y sígame. No dice nomás el domingo. 
No dice nomás cuando hay culto y los hermanos están alrededor de nosotros. Estamos hablando de 24-7. Toma tu cruz y sígame. Sígueme cuando andas con la gente que no me conoce. Sígueme cuando estás entre gente que te odia. Sígueme en medio de un mundo tan perverso. ¿Me están siguiendo, hermanos? La verdad es que tenemos que seguirlo a Él. Tomar el cruz y dejar que venga sobre nosotros lo que Él permite. Porque Él quiere salvar. Él quiere ver gente salva. Dice ahí, dice en el versículo 30, Hechos 16, 30. Y sacándolos dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Wow, me ha dado cuenta que ustedes siempre han estado, ustedes siempre han sido libres. El que ha sido encarcelado soy yo. Dije decir una cosa, hermanos, este mundo a veces nos maltratan, nos están señalándonos, pero créanmelo, necesitan lo que nosotros tenemos. Ellos necesitan lo que nosotros tenemos. Y hermanos, en este caso vamos a ver que una mujer de dinero es salva, una mujer sin dinero es salva y un carcelero clase media es salva. Decimos que tenemos que alcanzar al mundo con el Evangelio y bien deberíamos de predicarlo. Pero cuando se trata económicamente, ¿por qué es que a veces nos inclinamos nomás a cierta clase de persona? Aquí vemos que el apóstol Pablo se encargó del, del que tiene, el que clase media y el que no tiene. Nosotros nos, tenemos la tendencia de inclinarnos a los que podemos, los que podemos seguir, seguimos, pensamos que podemos dominarlos. Pues es fácil para mí alcanzar a alguien que tiene menos que yo, pero ¿qué alguien que tiene más que yo? El evangelio es para todos. El evangelio es para todos. Dios quiere que tú y yo hacemos la obra del Señor, pero estemos conscientes de todas. Todos necesitan a Cristo. Dios quiere que todos proceden al arrepentimiento, hermanos. Señores, ¿qué debo de hacer? Cree en el Señor Jesucristo. Cree en lo que ha hecho por ti. No importa que seas, que, que lo que hayas hecho, la salvación es gratis. Todo lo que tienes que hacer es mirarlo a Él y dejar de mirarte a ti mismo. Pon tu fe y tu confianza solo en Él. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Hermanos, mirar a mí, dice el Señor, y sed salvos. Todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. Y no hay más. Amén. No hay más. Y mira el versículo 33. Mirando. Dice, dice el versículo 33. Y él tomando en aquella misma hora de la noche. Les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó. Él con todos los suyos. De ser un hombre cruel. Que los maltrató. Ahora los está cuidando. Esas heridas que él causó. Ahora él los está sanando. Cuando uno recibe a Cristo, se convierte en una persona llena de compasión. No importa cómo fuiste criado, no importa lo que te hicieron de niño o de niña. 
tú te conviertes en una persona llena de compasión. Porque ahora no eres un producto de tu, cómo te crearon, eres un producto del que mora en ti. Y por eso nos ha equipado con el Espíritu Santo. Para cambiar nuestra manera de pensar. Y cómo no solo, no, no impacta solo mis, mis acciones, pero más importante, impacta mis reacciones. Y comenzamos a reaccionar en una manera para atraer los que no son salvos a los pies del de Señor. Compasión. Su familia fue salva. Cuando una persona es salva, será compasivo, involucrará a su familia porque se ha identificado con Cristo. Se bautizará. El cristianismo es muy personal, pero escuchen esto, no es privado. No es privado. Mira, es algo personal entre tú y Dios, pero después tú tienes que anunciarlo a todo el mundo. No es algo que yo escondo en mi corazón y a ver si pueden figurar lo que tengo. No, es una vida. Es una vida donde mostramos quién es Dios. Es una vida donde hacemos lo que Dios nos ha llamado. Aquí tenemos a Lidia, tenemos la muchacha, tenemos el carcelero. Los tres fueron salvos. Hermanos, todo el mundo necesita el Evangelio. El Evangelio es el poder. No hay un poder más unificador en la tierra. Repito, no hay un poder más unificador en la tierra. Es el, el, en, en el poder del evangelio tú puedes agarrar personas que no tienen, que normalmente no deberían de estar en el mismo cuarto. Cuando se comenzó el cristianismo, hermanos, y la iglesia comenzó a crecer, ¿sabes lo que les impactaba más? Miraban adentro un templo lleno de cristianos y decían, mira, ahí hay pobres, hay ricos, hay gente de aquí, hay gente de allá. Unos de esta región, otros de aquel región. ¿Cómo es posible que todos están bajo el mismo techo? Porque el evangelio no hay nada más poderoso para unificar al hombre perdido. Si vamos a tener un impacto en este mundo, hermanos, tenemos que estar unidos. Tenemos que estar unidos, hermanos. Ya, 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 ya de eso de, de sentirnos superiores o inferiores tiene que cesar, hermanos. Porque la piedra, cruz, todos somos parejos. Y hay mucho que hacer para el Señor. Sí, debería, entendiendo que tenemos que estar separados. Y, y esta semana vamos a escuchar de los principios y los fundamentos. Pero hermanos, escúcheme bien. Para que el poder de Dios esté sobre nosotros. Tenemos que estar unidos en las cosas del Señor. Tenemos que mirar al Señor. Sí, Señor, manténganos como un solo hombre, como enemías. Un solo hombre que hacía algo para el Señor. El poder del evangelio. Porque Dios no hace excepción de personas. Él quiere que todos sean salvos. Él desea que todos seamos salvos hermanos. Mira en versículo 40 ya para terminar. Mira lo que dice. Entonces saliendo. Mira lo que dice hermanos. Entonces saliendo. Dice de la cárcel. Entraron en la casa de Lidia. Habiendo visto a los hermanos, los consolaron. Pero mira lo que dice un poquito antes eso. Cuando fue, versículo 35. Y cuando fue de día, los magistrados enviaron a Huisiles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que os suelte 
Así que ahora salir y marchaos en paz. Pero mira lo que dice Pablo. Pero Pablo les dijo. Después de azotarnos públicamente. Sin sentencia judicial. Siendo ciudadanos romanos. Nos echaron en la cárcel. Y ahora nos echan encubiertamente. No. Por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los abuesiles hicieron saber esas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo a oír que eran qué? Romanos. Notan esto. Cuando lo echaron en la cárcel, cuando Pablo y Silas se dieron cuenta que los iban a echar a la cárcel, en ese momento, si ellos hubieran dicho, somos romanos, no van a la cárcel. No van a la cárcel. Porque tienen derechos. Tienen derechos. Yo estoy aquí para decirles que yo creo con todo mi corazón que Pablo estaba tan concentrado en el Evangelio. Y cada cosa que pasaba en su vida, sea buena o sea mala, él creía que Dios estaba en control. Y porque él creía que Dios estaba en control, él no usó sus derechos para escaparse de algo que Dios tenía planeado. Él no sabía lo que Dios tenía planeado, pero él sabía que el Dios que él servía cuidaba de él. Lo bendecía a él, porque él sabía lo que le pasó a Jesucristo. Y él sabía que el Señor Jesucristo que estaba un día clamando gotas y, y sudando gotas de sangre. Pero sin embargo siguió adelante, siguió haciendo, siguió su carrera, terminó su carrera. Ahora y también tenía el testimonio de Esteban cuando era joven y dijo yo conozco un hombre que se llama Esteban. Yo era testigo de cuando lo estaban maltratando y golpeando por, 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 por solo predicar el evangelio. Y yo estaba ahí cuando él, Esteban, oró por mí. Oró por los que estaban ahí. Y eso me impactó, me impactó ver a alguien sufrir y, y decir, Señor, perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Él sabía. Dices, ¿no sabían lo que estaban haciendo? Sí, lógicamente sí sabían, pero no sabían. Y igualmente cuando cosas pasan en la vida de nosotros, la gente tú dices, no, ellos sabían lo que estaban haciendo, pero en verdad no saben lo que están haciendo, porque en verdad es el plan de Dios para nosotros. Pero sin embargo, en vez de responder como cristianos, se nos olvida el Evangelio. Lo único que nos consume en el momento esto no es conveniente para mí. Esto no es justo. Yo voy a decir algo. Yo no me quedo callado. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué es el plan de Dios? Si Él les dice, cuando llegan ahí y, y ve ese, ese carcelero que tenía mala fama, en ese momento dice, no, a mí no me vas a meter ahí para que me maltratan y, me, y peor que me van a meter hasta adentro. El momento que lo estaban encaminando, meterlo hasta adentro, ya dice, ¿sabes qué? Sí, hasta aquí llegamos. Hay que dejarlo saber que somos romanos. Y todo para. Pero Él va. Porque sabía que Dios lo iba a usar. Todas esas cosas que nos pasan, que no, no, no son justas, 
son las cosas que Dios quiere usar para el Evangelio. Porque el Evangelio es el injusto siendo tratado como justo y el justo siendo tratado como el injusto para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Pero nosotros no podemos pasar por ninguna injusticia porque tenemos nuestros derechos, ¿verdad? Yo merezco más que eso. Mira lo que yo he hecho, ¿por qué me tratan así? No estamos pensando en el Evangelio. Por más que decimos, oh, yo soy ganador de almas, yo toco puertas dos, tres, cuatro veces por semana. Pero mira cómo está tu matrimonio, mira cómo está tu testimonio en tu trabajo. El poder del Evangelio. El poder del Evangelio. Dios no hace excepción de personas. Y mira lo que Pablo les dice. Después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos. Mira lo que les dice, hermanos. Dice, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos. Te puedes imaginar ese momento. Ay, 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 ¿qué dijo? Cuando fue y les dijo, la Biblia dice que les dio miedo. ¿Por qué les dio miedo? Porque ellos sabían que a ellos les iba a tocar la cárcel por meter a alguien en la cárcel sin ir por el proceso correcto de la ley. Y Pablo, mira cómo responde. Ahora nos echaron encubiertamente. No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Y los abuesiles hicieron saber esas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Otra vez él está testificando. Otra vez él está testificando. Dijo, déjalo saber que somos romanos. Les dio miedo, pero él quería que ellos vieran que también para ellos había misericordia. Él no iba a hacer nada. Él nomás quería que supieran y que vieran misericordia. Que vieran la gracia de Dios. Que vieran con que Dios es real en sus vidas. Mira lo que dice. Y los aguiciles hicieron saber esas palabras. Los maestrados. Los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viéndole rogaron. Y sacándoles. Les pidieron que salieran de la ciudad. Y mira lo que pasa. Mira lo que pasa. Entonces saliendo de la cárcel. Entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consularon y se fueron. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Los hermanos estaban unidos. Yo creo que en ese lugar estaba la muchacha, Lidia, el carcelero. Normalmente no se juntarían ese, esos tres. Normalmente no tuvieran nada que ver uno con el otro. Pero ese es el poder del evangelio. Que tú y yo podemos salir y crucificar a cualquier persona y por el evangelio se sentirían cómodos entre nosotros. Porque nosotros no venimos a juzgar a nadie. 
Venimos para amar a la gente y testificarles y dejar que Dios transforma sus corazones. Deja que Dios te hable en tu corazón esta semana, hermanos. Y agárrate bien del poder del Evangelio. Porque Dios tiene algo especial para ti esta semana. Pero que nosotros entendemos la importancia de ganar almas puerta a puerta. Pero también no dejar de testificar con nuestras vidas. Que Dios nos ayude, hermanos. Dios los bendiga. Padre, gracias te damos por tu palabra en el nombre de Cristo. Amén.